0: Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal dolor de cabeza producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, ¿en ¿qué estaba? ¿En ¿Qué estaba? Ah. ah, sí. ¿Por qué son malos vecinos, muchachos? ¿Por qué no pueden vivir en pinche sociedad? Esta semana pasó algo raro En mi edificio Que me hizo dedicar este podcast De la vida me da acidez Al tema de los pinches vecinos Porque efectivamente muchachos Ustedes son vecinos de alguien Y probablemente le caguen a un güey pelón Que vive al lado de ustedes En el edificio donde habito Y trato de vivir Porque eso es, tratar de vivir Y más en este caso Estoy tratando de sobrevivir Una vecina se volvió loca y trató de matar a otra vecina. Se puso una peluca, lentes oscuros, y la esperó a que llegara en la madrugada para estrangularla con un cinturón. Obviamente falló, porque quiero pensar que esta vecina descubrió que no es tan fácil matar a alguien como en las películas. Y también descubrió que si tienes más de 70 años, es complicado que puedas estrangular a alguien con un cinturón. Ahí se aplica el señora ya siéntese y deje de estrangular a la administradora. Al día siguiente, la vecina, la loca, arrojó cartas pidiendo perdón, alegando a un momento de crisis donde estaba fuera de sí porque pues es lógico, ¿no, muchachos? ¿A poco no le ha pasado? Cuando tiene muchos problemas, cuando siente que no puede más, la voz de la razón le indica «Debo matar a la administradora con un cinturón». Esto es real, no lo estoy inventando, ojalá no lo estuviera inventando. Así no tendría que mirar a todos lados cada vez que subo las malditas escaleras de mi edificio cuidándome que no me salga la vecina loca con peluca y cinturón en mano. Debí haberlo sospechado desde que me mudé aquí. Un departamento amplio, céntrico, a buen precio. Les juro que, que parecía un sueño hasta que pues me mudé. El primer día, el primer maldito día cuando estaba con el maldito camión de la mudanza porque se me ocurrió contratar a los mudanceros más viejos que encontré porque prometieron que habría carne joven que cargara y nunca llegaron y terminé cargando yo y el baboso de mi sobrino junto con dos señores que bien podrían ser mis abuelos. Ese día, ese maldito día, una vecina me la hizo de apedo porque el camión estorbaba su salida. Traté de, de llevar la voz de la razón, le pregunté si iba a salir pronto. No, no voy a salir <ríe> Eso me respondió Entonces, ¿para qué quiere que se muevan? Porque van a entrar ¿Ahorita? O sea, fue lo que le dije ¿Ahorita? Y dice, no, al rato ¿Al rato a qué hora, señora? Pues no sé, pero muévalo En ese momento solo me dijo Me voy a quejar con los vecinos a donde se está mudando Pero usted <ríe> ni siquiera es de este edificio Pero bloquea mi salida Pero nadie va a entrar ¡Muáralo! Así así fue la discusión como dos o tres minutos Hasta que decidí perder Porque a veces es de sabios perder Aceptar la derrota frente a una señora chancluda con odio en los ojos Le dije al venerable anciano que trataba de bajar unas bolsas de ropa Que moviera la maldita camioneta Porque mi flamante nueva vecina no sabía a qué hora iba a llegar a su familia Cuando acabamos la mudanza Aún no llegaba nadie a su casa y quiero suponer que nadie llegó a su casa en todo el maldito día. ¿Y usted pensará que solo fue una mala experiencia? ¿Que el mundo está repleto de señoras chancludas con playera del Monterrey? Ah sí, porque omití decir eso, tenía playera del Monterrey. Porque si de por sí ya es de mal gusto usar una playera de fútbol como vestimenta casual, hay que ser lo peor y que sea del pinche Monterrey. El mundo está repleto de señoras haciéndole da pedo porque bloquean su entrada, aunque no vaya a salir. Pensé que era un presagio de nada, era mi negatividad. No puede ser que los vecinos sean así. Hay gente buena en el mundo, bla, 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 bla. Al mes de llegar ahí, descubrí que en mi edificio habita una fauna de personajes que bien pudieron haber salido de una película de Alex de la iglesia. Personajes tan raros que hasta el momento nadie me cree del todo y piensan que lo invento y no, no lo invento muchachos, eso es real. Y una vez más, ojalá lo estuviera inventando. Si todo esto fuera producto de mi mente, no tendría que toparme con una señora chismosa que siempre, siempre, siempre empieza sus oraciones con «le voy a decir una cosa», y que después de esa frase mágica como Shazam, que supongo le da algún tipo de pinche poder, comienza a quejarse de todos y de todo. Porque obviamente la señora sabe todo, de todos, y todo le caga. Como yo. Si lo estuviera inventando, no tendría que aguantar el aroma de la señora loca de los perros que vive con seis perros y creo que dos pinches gatos, no lo sé. No pienso entrar a su casa a averiguar si el número de gatos es equivalente a la peste por metro cuadrado. Perros y gatos que deja encerrados todo el pinche día hasta que sale a pasearlos a las 3 de la mañana porque así evita ver a los vecinos. Si lo estuviera inventando no me tocaría escuchar las peleas de unos chavos junkies que al parecer no son más borrachos y disfuncionales que su tío que siempre la hace de pedo en navidad. Si lo estuviera inventando no tendría que preguntarme si los vecinos nudistas regresarán algún día luego de que se quedaron encerrados en los sismos por andar encuerados. Si lo estuviera inventando no tendría ahora que preocuparme por la vecina loca y me refiero a la que me quiere matar o que bueno quiere matar a todos los del edificio no a la de los perros. Que curiosamente siempre pensé que si había un asesino serial iba a ser la de los perros. cayó en el cliché de que el asesino, y en este caso la asesina, es quien menos lo esperas. Ojalá inventara esto, pero no muchachos. Vivir en edificios de departamentos es como una especie de tormento draconiano. Estoy seguro, completamente seguro, que la gente en el infierno vive en departamentos. Así, chingos y chingos de departamentos con las paredes de ladrillos huecos para que se escuche todo en todos putos lados. Y los demonios antes de torturarlo por toda la eternidad le dirán Te voy a decir una cosa cabrón <risa> Porque así son los pinches vecinos Me caga, realmente me caga vivir en departamentos Pero desafortunadamente la vida en esta ciudad que chupa el alma Ha limitado por completo la posibilidad de tener una buena casa propia No un departamento en planta baja o esas cosas en condominio donde puede escuchar la tele de su vecino Aunque el cabrón viva en la casa de la esquina y usted no lo conozca y lo único que sabe de ese vecino de la esquina es que le gusta, por alguna extraña razón, ver Masterchef Kids a todo puto volumen en un pinche domingo cuando usted ya quiere dormir. Cuando hablo de casa hablo de una vivienda digna, un espacio donde uno pueda vivir y envejecer tranquilamente, donde pasará gran parte de su existencia hasta que usted muera y sus hijos se maten por la propiedad o llega algún idiota de Tecnocasa. Nota, si usted no sabe qué es Tecnocasa, no se preocupe, explico. Tecnocasa es una inmobiliaria que copiaron como modelo de recorridos el de los testigos de Jehová. Se paran temprano, se ponen un traje, toman un chingo de folletos llenos de mentiras y salen a chingar a la gente a sus casas. A los que tienen departamentos o casas les tocan el timbre para ver si siguen vivos. Si siguen vivos les dicen que la zona está bien fea, que les pueden comprar su propiedad de inmediato, que para qué siguen viviendo ahí si pueden hacerse de millones vendiendo su casa para que sea demolida y construyan 30 nuevos departamentos de gloriosos 25 metros cuadrados que algún idiota va a pagar a sobreprecio. ahora que si los de Tecnocasa descubren que murió son como buitres uno alerta a los demás de que ya murió el viejo jodón que no quería vender ya pueden hablarle al hijo malagradecido que sin dudarlo venderá la casa para invertir ese dinero en la promoción de su banda de metal o alguna pendejada así los de Tecnocasa son testigos de las inmobiliarias Así que si usted tiene una casa, cuando muera estará el médico forense, el cura y el güey de Tecnocasa. O lo similar que hay en su país o en su estado. Y usted pensará que uno se salva de estos opilotes de corbata verde. Ah, porque siempre andan con corbata verde los cabrones de Tecnocasa. Al no tener usted una casa. Y la realidad es que no. Porque si usted no tiene pero se enteran de que está rentando, no tardará en aparecerse un imbécil con el cabello lleno de gel apestando a ax de chocolate a decirle que le pueden conseguir una renta mejor o un departamento de gloriosos 25 metros cuadrados a 3 millones de pesos. Si está complicado al menos en esta ciudad hacerse de una vivienda digna, ahora imagine hacerse de vecinos dignos. Porque no, muchachos, no es posible, no existe. El único lugar donde se puede uno librar de vecinos molestos es tener una cabaña en el monte, aislado de la pinche sociedad. Y aún así, abrió una pareja de pinches castores haciendo desmadre a las 3 de la mañana, peleándose entre ellos. Esta madera está fea, te dije que esa ah, no, entonces ve tú, ya vas a empezar. ¡Baja la voz! que ¿Que no quieres que nos escuche el pendejo pelón que vive aquí al lado? ¿Te doy pena o qué? Así los pinches castores en la madrugada. No podemos, no podemos escapar de los vecinos molestos. Es imposible. Si son gritones, no dejan dormir. Y si no hacen ruido, bajan con cinturones en las manos a intentar estrangular a los otros. Es imposible, muchachos. Todo, todo el tiempo que viví con mis padres, vivimos en una unidad habitacional en Iztapalapa. Si usted no sabe, si usted no es de México o no conoce qué es Iztapalapa... Iztapalapa es el lugar donde nace la rata, muchachos, así, así como, en México hay muchos lugares, así como Iztacalco, Casa de la Sal, en Iztapalapa es el lugar donde nace la rata, bueno, vivíamos en, en Iztapalapa, no eran departamentos, eran casas, en hileras, así, de una sola planta, o sea, eran pinches departamentos en horizontal, como si el arquitecto se le cayera el pinche yenga y dijera, ah, ok, a huevo, así, eso era, uno pensaría que no teníamos que soportar a vecinos molestos porque, afortunadamente, la casa de mi madre no compartía muro con otra casa. Estaba aislada, al menos a los lados, porque al salir, al abrir la puerta, dabas tres pasos y ya estabas en la sala del vecino. ¡Lo juro! ¡Así es! Solo un pequeño pasillo divide una casa de otra. Es como si dijeras, ahorita vengo, voy con la comadre y solo tuvieras que caminar menos de 10 segundos y ya estabas con la comadre. Y así fue como la vecina de enfrente se volvió la comadre de mi mamá, gracias a la proximidad. Tuvimos mucha suerte, muchachos, muchísima. La comadre no hace es escandalosa, solo se golpean en épocas festivas como Navidad y Año Nuevo. Guardan la violencia para esos momentos especiales en familia, o sea, para el 10 de mayo, el Día de la Madre, para los cumpleaños, para el Día del Niño, para, eh, para, para Año Nuevo... Todos los demás días del año son normales O sea, guardan la violencia para el momento específico El problema nunca fue ella Sino las docenas, las docenas y docenas de casas alrededor Los vecinos son el infierno Si no me cree, piénselo, cierre los ojos Obviamente no, si va caminando, manejando, no sea idiota Luego me van a acusar de porque por mi culpa tropezó Porque eso hacemos, culpar a los demás Como quiero que culpen ahorita a alguien bueno, ¿está listo? cierre los ojos y piensa en ese vecino molesto. Piensa en las ganas de tener el poder suficiente para correrlo de ahí. Lo más seguro es que hay un rostro en este momento en su cabeza. Y lo más seguro es que no podrá escapar de él hasta que usted se mude. O él se mude. O quizás ya se mudó. ¿Pero qué pasa cuando no se mudan y no solo no se mudan... ...sino que construyen un piso extra a su casa... ...desafiando todas las leyes de la física... ...y usted se la vive pensando... ...no hay problema, cuando llegue el sismo... ...verá lo mal que lo construyeron... ...y llega el sismo y no pasa nada... ...ni una sola fractura... ...ni siquiera se le cayó la pinche pintura... ...pero departamentos perfectamente construidos... ...se vinieron abajo... ...mientras que ese armatoste de mal gusto... ...ese trapecio invertido no solo no se cayó... ...sino que ella está pensando... Eh, su vecino en ponerle otro pinche piso los vecinos son el infierno y lo he comprobado en cada uno de los lugares donde he vivido en Iztapalapa nos tocó ver a una vecina que hacía brujería, así, ah, brujería en copillas gigantes a quienes le caían mal les hacía brujería salía a las puertas y les embarraba de aceite, dejaba animales muertos y no sé qué tanta madre más lo que sí sé es que al parecer no le funcionó porque fue ella la que terminó en el reclusorio por fraude, luego de vender su casa y no entregarla Quizás no usó la suficiente gallina para, para el hechizo o le faltó más aceite quemado para evitar que la denunciaran y terminara siete años en el reclo. Y esa historia es de las leves, muchachos. Ahí en el barrio hubo muertos, apuñalados, este, saqueos, campales, eh, balaceras, robos en el crucero, peleas, peleas y muy, más peleas. Todos se peleaban con todos. Era como nuestra forma de convivir a través de los madrazos. Creo que de toda mi familia no hay alguien que se haya salvado de una pelea con los vecinos. Cuando digo pelea es pelea, así, a madrazos con sangre, deschongo, gritos y mucha, mucha violencia. Y no es que mi familia buscara pelea, simplemente era una estrategia de defensa frente al inmenso mar de vecinos gandallas, abusivos y otros simplemente con ganas de chingar al prójimo. Los vecinos infernales, muchachos. Vecinos infernales. VECINOS INFERNALES. ...esos que no se sabe de dónde llegaron... ...ni cómo se hicieron de una vivienda... ...o sea, cómo pudieron hacerse de una vivienda... solo se sabe que les gusta la música fuerte... ...el alcohol, la violencia intrafamiliar... ...el sexo sin condón... ...para garantizar su descendencia... ...y sobre todo, y lo más importante... ...chingar al prójimo... ...hace muchos años estábamos el búho y yo... ...en Iztapalapa trabajando... ...no me acuerdo qué... ...pero por ese entonces los dos vivíamos por allá... ...el búho eh, decidió rentar una casa de por ahí con la mejor de las intenciones, así con los ojos llorosos de anime, eh, lleno de esperanza. El problema es que rentó al lado de los vecinos infernales. Solo escuchábamos gritos de, te voy a matar, te voy a matar, culero. Esas veces que piensas y que te repites a ti mismo, que no vengan aquí, que no vengan aquí, que no vengan aquí, por favor, Dios, que no vengan aquí. Y justo cuando hay silencio, cuando ya crees que todo pasó, se escucha en la puerta el... Y <ríe> El bobo fue el que les abrió Era uno de los vecinos infernales Con pistola en mano Y un chaleco antibalas eh, Con los ojos llorosos Y el aliento fétido a tu aguama tibia eh, Lo que le dijo fue dile a mi carnal Que se baje del techo! Eso fue lo que dijo Antes de que enderezáramos la mirada Y efectivamente sobre el techo Estaba su hermano Igual de pedo que él También con el chaleco antibalas Y la pistola apuntando pues, pues hacia donde estábamos nosotros, no hacia ahí apuntaba Nada más no te mate porque eres mi sangre Eso fue lo que dijo el hermano infernal a su hermano que desconsolado pedía nuestra ayuda Eso sí, sin dejar de apuntarle también hacia el techo Ya carnal, vamos a platicar El güey estaba llevando a la cordura Mientras el búho trataba eh, pues de cerrar la puerta con calma así, Ya carnal, ya estuvo nosotros nomás escuchamos. ¡Te voy a matar, hijo de tu pinche madre! ¡Ya, gana, cálmate! ¡Vamos a platicar! Como usted sabrá, días después... ...el búho se mudó de ahí... ...porque uno no puede vivir ahí. Quiero reconocer la capacidad negociadora del hermano... ...que suplicaba entablar un diálogo. No es fácil llamar a la cordura cuando tu hermano te apunta... ...y tú le apuntas a él... ...cuando tienes como seis caguamas encima... ...y aún así buscas la ayuda de un intermediario. En un mundo ideal... Él hubiera sido negociador de renes, no hubiera sido secuestrador, como después nos enteramos que era. El búho sería su terapeuta, su hermano un exitoso agente federal, y yo una cámara de video, muchachos. Pero el mundo no es ideal, solo hay gente apuntándose en las azoteas viviendo al lado de uno. Los vecinos son el infierno, y quien esté libre de basura en el pasillo que arroje la primera piedra. Siempre que veo basura en las torres de departamentos pienso ¿Qué tan hijo de puta es usted para no recoger su envoltura de chocorroles? ¿O de cualquier mierda que come para generarse diabetes como si fuera un pinche concurso? No le toma más de 3 segundos recogerla, llevarla a su casa y tirarla. Y aún así se la echa a alguien más que un pendejo la recoja por usted. Porque probablemente no se puede agachar a recoger su envoltura de chocorroles de tantos pinches chocorroles que ha comido. En esa casa de Iztapalapa además de tener vecinos armados en los techos. Sucedió un fenómeno raro, que hasta la fecha no me explico. Bien, la cosa estaba así. En un inicio pasaba el camión de la basura. Sonaba la campana y uno debía salir en calzones, pijama o con una playera de taz y box cholos a tirar la basura, dejarle unos pesos al del camión y regresar con los botes vacíos y ese jugo de basura que queda al fondo del bote. Ese mismo, que, que debería de ser utilizado como herramienta de tortura para los vecinos, que les valía madre y no salían a tirar su basura y vivían ahí alrededor de ella. Pero ese no fue el problema fundamental. Con el paso del tiempo, el camión dejó de pasar y fue sustituido por un señor con carrito, muchos perros y borracho. Tan borracho, una vez que terminaba de recolectar la basura, se ponía a beber al lado de ella, hasta que el calor de la tarde pues, lo hacía dormir al lado del bote. Todo el mundo que no sacaba su basura a tiempo Aprovechaba para arrojarla a los botes Mientras este señor eh, dormía Y descansaba de su alcoholismo Y obviamente sin darle un solo peso O sea, se saltaban la comisión Aprovechándose de su embriaguez O sea, eran más desgraciados Pero ese no fue el problema fundamental Un día dejó pasar eh, de, Dejó de pasar el señor de la basura Todo el mundo asumía Que había muerto de alcoholismo O lo habían detenido por alcohólico O se habían metido a alcohólicos anónimos Todas las oposiciones eran sobre el alcohol. Todos los prejuicios sobre su alcoholismo, lo cual tenían razón, pero eso no quita que fueran prejuiciosos. Eh, el punto es que dejó de pasar y la basura comenzó a acumularse, porque si uno solo produce mucha basura, ahora imagínese chingos de familias de todo tipo. Mi madre tenía un bote de basura afuera, lo suficientemente grande para acumular basura de días. No sé cómo comenzó, pero algún vecino gandalla, quizás el cabrón que estaba en la azotea, Luego de amenazar a su hermano, miró de reojo y bajó la pistola... ...al darse cuenta que en nuestra casa había descubierto un nuevo lugar donde poner su basura. Fue ahí, muchachos, que el infierno comenzó. Durante los días que el señor de la basura estaba ausente... No, no estaba muerto. Regresó después. Solamente andaba de pedo. Durante esos días donde teníamos que callarnos para saber si venía el camión de la basura... ...que se ponía del otro lado de la avenida y salíamos corriendo a entregar nuestros tambos repletos de suciedad al todopoderoso camión de la basura donde el chofer parecía Immortal Joe dándonos agua, durante esos días donde nos hicimos conscientes del peso de nuestros desperdicios, en esos días no solo tirábamos nuestra basura, sino la de otros vecinos infernales que un buen día decidieron que nuestro bote de basura era comunitario. Ya sé, ya sé, se preguntarán, ¿por qué demonios no metimos el bote?, y sí, lo hicimos, solo que como tardaba en pasar el camión, o simplemente no lo escuchábamos, o lo escuchábamos y nos hacíamos tontos, y de ahí le pido a mi madre que me perdone por mis pecados, mi madre decidió pues, sacarlo de nuevo, y a la mañana siguiente, como si hubiera una conspiración secreta, como si se corriera la voz en todo el barrio, a la mañana siguiente, el bote estaba lleno de basura otra vez. Fue poco tiempo lo que duró ese crucis. afortunadamente el señor de la basura regresó y todo volvió a la normalidad. Nunca supimos quiénes eran, qué oscuros motivos los impulsaban. Lo que sí supe, en prácticas casuales, fue que al parecer es un fenómeno común, que muchos han sufrido. Lo cual me lleva a pensar que en algún momento usted ha tirado la basura de su vecino, y si no, y si no ha pasado, no se preocupe, ya lo hará, porque los vecinos son como las chinches. Esas chinches que violan a otras chinches, para que cuando la chinche violada se aparee, sea el semen de su violador el que se ha inyectado. Así, exactamente así son los vecinos con la basura. Los vecinos son el infierno. Y cuando por fin me independicé, cuando los aires de emancipación llegaron a mi vida, cuando me sentí un profesionista, listo para comerme al mundo, listo para desarrollarme, me fui a vivir al peor lugar del mundo, donde me encontré el verdadero vecino del infierno. O sea, estos vecinos del infierno no tienen nada que ver con lo que les voy a platicar. En mi desesperación de ponerme el pie, así le llamo yo al presionarme para salir de casa de mis padres al terminar la universidad, en esa desesperación conocí a un compa en teatro, que ahora está en el reclusorio por narcomenudeo. Van a pensar que todos los que conozco están en el reclu, y no muchachos, no es así, algunos ya salieron. Bueno, el punto es que este compa había heredado una propiedad en esa. Para quienes no conozcan ciudad de Zahualcóyotl, les haré una breve descripción. Imaginen que a un montón de tierra, lodo y aguas negras le crecieron casas. Bueno, pues eso es Nesa. Y no, no estoy siendo clasista. Yo viví ahí. Tengo todo el derecho a hacerlo. El punto es que este compa me rentó un cuarto en un lugar que después sería apodado como el cuchitril. De, debí suponer que la cosa iba a ir mal. Cuando no tenía chapa, debía cerrar con una cadena. Las escaleras estaban amarradas con alambres y el baño era compartido y a la intemperie. Porque claro, no es lo suficientemente culero compartir baño. Siempre nos podemos superar en hacer más culero el lugar. Tiene que estar en un segundo piso, a la interperie, para que cuando uno se bañara pudiera admirar la belleza de Neza. No puede ser peor, pensará. Pero sí, sí puede ser peor. En ese lugar no solamente compartía baño, compartía techo. O pinche Auschwitz. Así, tal cual, como ha visto los documentales de la Segunda Guerra Mundial, donde vivían los prisioneros en Auschwitz. Así. Lo único que me separaba de la vecina... Y sus tres hijos era una pared, ya que las enormes láminas de asbesto eran comunitarias. Me fui a un lugar, me fui a vivir a un lugar donde el techo era comunitario. Pero a pesar de eso, yo era feliz, muchachos. Lo veía como esas metas idiotas. No te preocupes, es temporal, te dará carácter. No pasa nada, la vecina es amable, sea amable. Mi, mi, mi casero era amable, casi siempre estaba drogado. Y cuando me veía, señalaba lo que hacía y adicionaba un buena vibra. ¿Qué onda, Santa? Cargando el garrafón. Buena vibra, buena vibra. ¿Qué onda, Santo? ¿Vas a cenar pescuezos de pollo con nutrileche? Buena vibra, buena vibra. Así, siempre que lo veía te decía lo mismo. Supongo que ahorita en el reclusorio, pues, ha de ser lo mismo. O sea, hay que tener la misma conducta. ¿Qué onda, Chuma? ¿Vas a violar a ese güey? Buena vibra, buena vibra. Vivían en infierno, sí, pero pues, no vivía al lado del diablo, era mi conclusión. Hasta que Dios se rió de mi felicidad. Y dijo, a ver pinche santo, no estés muy feliz. <risa> Porque en mi mente Dios y Santa Claus son muy parecidos, muchachos. Hasta que Dios o oh, oh, el diablo, el horrible sistema de justicia que tenemos decidió que era momento de que en ese día, de ese mes, de ese jodido año fuera puesto en libertad el esposo de la señora con la que no solo compartía el dulce calor de la taza de baño y el techo de asbesto Sino con quien compartía la paz y la calma El esposo acababa de salir del reclusorio Es de esas oraciones que nunca presagian nada bueno A menos que sea Nelson Mandela Y el esposo de mi vecina efectivamente no era Nelson Mandela Estaba lejos de ser un luchador social Más bien era como un sociópata luchador Porque cuando muchos hombres salen del reclusorio Salen con el cuerpo fuerte y torneado A base de horas intensas de ejercicio Con botes de chiles la costeña, Rellenos con cemento salen con el cuerpo que usted nunca va a lograr con sus tres años de inscripción al gimnasio al que nunca va y que cuando va paga para subir escaleras mientras en su maldita casa usa el elevador pero eso ya será tema de otro podcast el punto es que todo el cliché del esconvicto, amado, corrioso, tatuado, con cicatrices, camisa de tirantes blanca y cigarro en la boca lo cumplía a la perfección y yo solo decidí comprar una cadena más grande porque aún tenían la esperanza de que mi casero arreglara la chapa. Confiaba en el sistema muchachos, pero pues nunca pasó, nunca la arregló. Los primeros días fueron de calma, estaban amorosos, reencontrándose, miraban juntos la televisión y salían a comer quesadillas. Todo parecía normal y yo sabía todo porque todo se escuchaba en mi maldito cuarto, por eso sabía todo lo que hacían. Uno de los problemas fundamentales de compartir techo de asbesto Además del cáncer que produce Y el paso de los aromas a comida a, De su cuarto a mi cuarto Es que se escucha absolutamente todo ¡Todo! Así que cuando estaba ahí, escuchaba su tele Olía su comida Y sobre todo los escuchaba coger O sea que cogían sin importarles que estaban sus tres hijos ahí ¿Qué les iba a importar el pelón que vivía al lado? Tanto se escuchaba que prácticamente sentía que vivía con ellos O sea, <ríe> era parte de esa familia Supongo que la señora también lo sentía así Porque un día de madrugada, luego de una pelea que terminó en golpes Corrió a mi puerta gritando ¡Joven, ayúdeme". Yo solo me tapé con las cobijas Mientras trataba de descifrar cuántos gatos podría soportar mi pedazo de techo Porque los pinches gatos andaban en el techo Y sentía que en cualquier momento se iba a romper Iban a caer los gatos encima de mí La pelea fue más o menos así estaban amorosos, supongo que se hacían piojito, porque pues, la litera sonaba como cuando se hacían piojito, porque ya sabía todos sus movimientos, obviamente. De repente, Pues el convicto empezó a reclamarle una llamada, y pasó de eso a decir, de seguro, cuando estaba adentro andabas de puta. La señora como que trató de guardar la calma, pero el tipo seguía fastidiándola. Eh, sí, andabas de puta, cogiendo con todos. Supongo que pues la hartó y trató de defenderse pegándole donde le dolería a esa masa de músculos hidratados con bonafina. Ahora sí muy chingón, pero ¿qué tal cuando estabas adentro? Dile a tus papás que me ayuden, por favor, ya no aguanto. Con esta voz, exactamente con esa voz la señora Lisa le hizo burla. El lacroso, que para fines narrativos llamaré Reginaldo, regresó a su cantaleta inicial. Seguro te cogieron, ya dime quién te cogió. En serio parecía obsesionado con saber quién no había osado profanar a su hembra. Por un momento, de mí lo peor. Porque así funciona mi mente, muchachos. Espera lo peor. Si algo es terrible, puede ser más terrible. Si el baño está a la interperie, puede tener serpientes. De mí que fuera a decir... El joven pelón de aquí al lado es el que me andaba cogiendo. Entonces, contarle esa farse, ¿no? Pero afortunadamente para mí. Y desafortunadamente para mi orgullo. Porque, pues, uh, usando un uso de ejemplo. Y para ella, eh, lo que dijo fue... Pues sí, me cogieron. Y me cogieron re bien, fíjate. Ubica... Ese momento en las películas, en cuando todo sucede en cámara lenta, luego de un punto crítico en la trama, pues existe, muchachos. Porque esos segundos, luego de que soltó esas palabras la señora, parecieron eternos. En mi mente solo pude pensar en cámara lenta. ¡Ya valió, verga! Se escuchó el golpe, el grito, los llantos de los niños, y luego todo se aceleró hasta terminar con la señora corriendo a mi puerta, gritando, ¡Joven! ¡Joven! ¡Ayúdeme! Ese es él. Y pues una vez más me metí en las cobijas y yo estaba más preocupado porque los gatos no se cayeran, eh, no rompieran la lámina y cayeran encima de mí. Diez después, Reginaldo tocó a mi puerta por la noche. Primero me hice el dormido, pero luego que concluí que a las seis de la tarde era una mala hora para fingir que dormía, así que me armé de valor y miré por la ventana, donde el vecino infernal ya me esperaba. No no abrí la puerta Todo desde la ventana Como pinche personaje de, de Plaza Sésamo Así despacio de, de, de me asomé en la ventana Al menos así podría correr Igual que ellos Y gritar como gritan Así los personajes de Plaza Sésamo Con la boca abierta este, Sacando la lengua de fieltro Pero para mi buena fortuna El vecino venía en son de paz Muy amable Me platicó que le, que le estaba pasando difícil Luego de salir del reclu Que sus hijos no tenían para comer Y que su esposa pues, era una puta Es último no lo dijo pero se le notaba legua Su necesidad de, de expresarse Ya ve Desde ese entonces Me sacan terapia gratis Luego de hablar Durante casi media hora Y yo en mi pose de moped Imagínese así En la ventana Llegó al meollo De, la, de su solicitud Que quería ver Si me prestabas 200 varos Para comprarle huevo Y leche a mis hijos Pues parecía sincero Prometió pagarlos El viernes sin falta Revisé mi cartera Solo tenía Como 400 pesos Y por ese entonces Mi ingreso era peor Que los que trabajan De call center entonces estaba en una encrucijada, si le decía que no, me ganaba su enemistad. Quizás diría, no, no hay pedo. Pero sabemos que cuando un cabrón así dice, no hay pedo, hay pedo. Cuando dice, cámara carnal, luego nos vemos, lo más seguro es que se va a meter a tu casa. O en ese caso solo le bastaba brincar el techo de la mina y ya estaba en mi casa. Si le decía que sí, no me lo iba a quitar de encima. Me iba a estar pide y pide y ese dinero pues, se va a fondo perdido al banco de la alegría como cuando tu compa te dice wey pídeme un nuevo, luego te lo pago y sabes que nunca, nunca te lo va a pagar tomé la decisión más sabia le presté solo 100 pesos conservé mi dignidad, mis pocas pertenencias y sobre todo la simetría de mi rostro que tenía miedo que me desfigurara el cabrón a las pocas horas bajé a comprar leche para mí no para los niños no mames pues quién soy el pinche doctor Simi fue ahí que lo vi al cabrón en la esquina fumando crack o piedra o como lo conozcan en su país. Se atragantó cuando me vio, o sea, está dándose el toque este y se atraganta y prende un cigarro. Y yo por dentro pensé, güey, ya sabía que no ibas a comprar nada, no mames. O sea, <risa> ya sabía que no ibas a comprar leche ni huevo, pero solo dije, ¿qué ojo? Y ya, así con un ¿qué ojo? fingí demencia. Ignoré el aroma que provenía del bote de Yakult improvisado como pipa. Pensé que el hijo de la chingada ni el yacul le dio a sus hijos, o sea, se tomó el yacul de él y ahí aparte fumó su piedra. y Pero ya de regreso escuché su charla antes de dormir, porque pues... siempre escucho su charla antes de. Bueno, escuchaba su charla antes de dormir, porque se escuchaba todo. Y sí, había comprado leche y huevo. O sea, que partió el dinero para su adicción y para alimentar a sus chamacos. Era un drogadicto comprometido con la familia, chingado. O sea, esos son valores familiares. O sea, un drogadicto, que aparte para su droga y para alimentar a su gente. El día del pago, como suponen... pues ...no apareció... ...ni un rastro de mis 100 pesos... ...pues me resigné a perderlos... ...estaba bien con ello... ...es más, hasta estaba a punto de decirle... ...sabes qué carnal, ya no me los pagues... ...pero decirle eso era peor... ...porque era yonqui, ex convicto... ...pero honrado a su forma... ...un hombre de palabra... ...de esos que ya no existen... ...lo descubrí la noche siguiente... ...cuando tocó de nuevo a mi ventana... ...pero ahora a las 3 de la mañana... ...volví a salir así como... ...como en Plaza Sésamo... ...con mis manos estáticas y movidas por alambres... Y le dije, pues, ¿qué pasó, carnal? Me miró a los ojos, como el hombre de palabra que era, y me dijo, carnal, no junté los cien, pero te traigo otra cosa. Entonces surgó en una bolsa negra de plástico y sacó varias cosas. Mira, a ver si te late Eran condones, lubricantes de sabores y un disfraz erótico con una chica oriental en la portada. Lo juro, era la cosa más, más rara. Mi vecino me ofrecía cosas sexuales a las 3 de la mañana. Y decía, mira, carnal, préstame otros cien y quédatelos. Revisé bien todo y pues sí, se veía entero y el disfraz oriental de buena calidad. Este, pues para tu chava, <ríe> Eso fue lo que me dijo. Y ahí caí en cuenta que ese cabrón ya había morboceado a mi novia de ese entonces que estaba tan enamorada o tan trastornada para ir conmigo a mi cuarto infernal. Analicé bien la situación y dentro de mí, al mirar el disfraz sexy, llegué a la conclusión Soy un pinche pervertido, maldita sea, y le di los 100 pesos. Guardé todo y volví a dormir mientras pensaba, oh, mañana va a estar bueno. A la mañana siguiente, eh, cuando me disponía a ir a trabajar, o no me acuerdo dónde iba, el punto es que salí temprano y había una sex shop en la esquina. Y estaba acordonada y había varios patrullas ahí, ¿no? porque pues resulta que... Piche Reginaldo había asaltado o se había metido a robar a la sex shop y entonces me vendió las cosas que se había robado y, y créanme, yo estoy muy en contra de comprar robado pero o sea fui una víctima, fui una víctima de mi propio pito en ese momento la ventaja de rentarle a un pacheco es que no se acordó de hacer contrato ni nada por lo que cuando decidí escapar de ahí a los, al mes creo, eh, literal escapar no me la hizo de pedo, solo dijo ¿Qué onda, santo, mudándote? Buena vibra, buena vibra Y así, muchachos, llegué a mi siguiente hábitat Donde la vida parecía buena una vez más No solo ya no soportaría el vecino del infierno Sino que había encontrado una planta baja en una casa dúplex, Donde no había puerta en el baño, solo una cortina Pero tenía un baño para mí solo No tendría que compartirlo con nadie más Tenía una satehuela Claro, no le pegaba la luz eh, todo, todo se llenaba de humedad Estaba todo frío, todo el pinche año pero me parecía el paraíso luego de vivir durante unos meses al lado del diablo. Lo pinté, lo decoré, tenía cocina y juro que era feliz, muy feliz en ese, en ese departamento. Eh, leí mucho, escribí mucho, trabajé mucho. Por ese entonces adopté a mi fallecido gato, a Don Violento. Comía tacos chingones, hasta fiestas armé ahí. Todo iba de maravilla hasta que me dijeron, el hijo de tu casera acaba de salir del reclusorio. Y ahí fue donde todo se fue al carajo una vez más. Los vecinos son el infierno muchachos, y los vecinos que acaban de salir del reclusorio son la manifestación del castigo eterno. El hijo exconvicto era una versión más joven de Reginaldo. Recuerde que se sigue llamando Reginaldo para fines narrativos. Así que este será Reginaldo Jr. Pues bien, Reginaldo Jr. era igual que su versión evolucionada. Adicto al crack, ratero de poca monta, corrioso, con la misma playera blanca de tirantes, que supongo compran en una tienda eh, llamada Todo para el Exconvicto, donde también venden bolsas negras de plástico para guardar lo robado. Eh, Reginaldo Jr. no tardó en aparecerse por la ventana, porque ahí comprendí que mi función era la de moped de plazas de sésamo de los exconvictos. Lo mismo, se, se presentó, me contó un poco de su historia en cana. Si usted no está familiarizado con el término cana, le explico una vez más su origen viene de Argentina, donde la palabra cana está asociada a la cárcel y a la policía. No sé cómo demonios llegó a México. Lo que sí sé es que se trigiversó a tal grado que cuando alguien tiene un conocido amigo o futuro vecino mío en el reclusorio, dicen anda en cana. Y otros le adicionan anda en Canadá. Entonces cuando usted pregunta, ¿y tu primo? Ah, en Canadá. Ah, fue de viaje. No, está en el reclusorio, el pendejo. Bueno, el Reginaldo Jr. me contó toda su historia y ya lo veía venir abrió la bolsa, una bolsa negra y me dijo, no quieres unas bocinas, son de las vergas. La revisé a detalle y me di cuenta, pues que no, no eran de las vergas, eran unas pinches que y todas chafas. Eh, eran como unas, vecinas, unas bocinas robadas de alguna comp. Le dije que no, que ya tenía unas, que muchas gracias, porque hasta cuando uno trata con ex convictos se debe ser cortés. Pero ustedes ya sabrán lo que siguió. Bueno, préstame 200 varos nada más para que para el que las venda te las pago. En ese entonces, eh, a diferencia del cuchitril Ya me iba mejor Ya vivía en una obra negra por lo menos Y el dinero ya no era tanto un problema Por lo que pues, le presté dinero Deseando que este trajera más Más y mejor lencería Muchachos, <risa> de calidad Sí, ya sé, pienso con el pito Pero en ese entonces tenía 23 años Uno piensa más con el pito a esa edad No me llevó nada de eso En su lugar me llevó unos tenis Que pues, estaban todos feos y me dieron asco Y una, una bicicleta de estar talada. Di por pedidos esos 200 pesos, pero gané un protector Jonky que cuando llegaba me saludaba y hacía que todos me reconocieran, o sea, me reconocían desde lo lejos cuando iba llegando y me decía, ¿qué pedo?, ¿qué pedo?, y en ese entonces me decían el chuelín, que ya no me hablaban del pasquín. Pero bueno, semanas después, ya en confianza con él, porque así es uno con los vecinos, les tiene confianza cuando ya lo presentaron con los demás vecinos, lo dejé pasar rápido a mi casa no sé qué demonios llevaba para venderme, no recuerdo Lo que sí recuerdo es que acarició al violento Mi gato histórico, que probablemente está en el cielo Destruyendo ahorita cosas de bien de piel Lo acarició y dijo Este gato es de los chidos, ¿no? Puro pinche pedigrí". Inmediatamente pensé que ese cabrón se iba a fumar a mi gato Lo cambiaría por unas dos grapas de coca Así que fingí sueño una vez más, muchachos Porque soy como pinche zarigüeya En lugar de fingir mi muerte, eh, finjo que tengo sueño Ya me quedo ahí bostezando para que no me hagan nada Reginaldo Junior salió por la puerta, tomé al pinche violento para verificar que fuera mi gato y que no le faltara nada y suspiré bien, ya yeah, no pasó nada, al día siguiente mi novia de ese entonces, la misma que me aguantó en el cuchitril, eh, me preguntó por unas memorias USB que había dejado en la mesa, las buscamos y no estaban, no aparecieron nunca, no sé cuándo ni cómo las tomó, lo que sí sé es que en esas memorias venían documentos importantes de su licenciatura, de, de mi novia de entonces, fotos y música. Porque en esos años la nube solo era una cosa que uno le trata de encontrar forma. Y en ese entonces para mí las nubes tenían forma de pinches Reginaldos. Afortunadamente para mí, para su mamá y para la sociedad, Reginaldo Junior volvió a la cárcel. Lo agarraron robando un espejo de un auto, un auto O amenazó a alguien no, no recuerdo qué El punto es que nunca había sentido que el sistema funcionara Hasta que lo metieron de nuevo a la cárcel eh, Ya sé lo que están pensando Que apoyo el sistema penal punitivo que no rehabilita No muchachos, no lo apoyo En sí está jodido, pero cuando tu vecino es Reginaldo Reginaldo Junior Agradeces no que el sistema funcione Sino que sean tan tontos como para volver a caer Eventualmente me mudé de ahí eh, me empezó a ir mejor Mi novia terminó conmigo Y con razón, yo hubiera terminado conmigo Después de esas tantas pendejadas eh, No hubiera aguantado tanto Así que comencé a buscar dónde vivir Ya saben, mejorar la calidad de vida Otro tipo de gente, otra forma de vivir Un baño sin cortina como puerta Una cocina de verdad Un ambiente libre de reginaldos Así que tomé mis cosas que ya eran más Tomé a mi gato, empaqué todo Y me fui a vivir a mi nuevo hogar Lleno de sueños, de esperanzas De ilusiones Quizás eh, en ese entonces me cuestionaba que era el barrio, o Nesa, o Iztapalapa, o cualquier zona marginal de la Ciudad de México. Quizás había otros lugares donde no tendría que salir como moped por la ventana para recibir al drogadicto en turno. Quizás, y solo quizás, allá sí me lleven lencería chingona. Íbamos en la mudanza, como si el camino fuera tocado por la mano de Dios, con el calor de una tarde de primavera, y una brisa suave, con, con ese dulce olor a mierda. Porque si sí la ciudad de México a mierda. Acéptenlo. Eh, esa brisa sa suave, tenue. El futuro parecía prometedor. La vida parecía prometedora para mí. Por un momento había olvidado que ese dios Santa Claus me decía una vez más. A ver, pinche santo, no estés muy feliz. <risa> Cuando llegué la primera semana de mi nueva... De mi nueva residencia. Había un güey gritando afuera de mi departamento. Hasta la madre de pedo. Y con la música de su celular a todo volumen. A lo mejor era un borracho cualquiera. No podía tener tan mala suerte. Se abrió la ventana del departamento de abajo. Y gritó. Y pues, una voz salió de ahí. Y gritó. ¡Reginaldo! Obviamente no se llamaba Reginaldo. Pero para fines narrativos. Era Reginaldo III. Eh, la voz gritó. ¡Reginaldo! ¡Ya métete cabrón! A lo que Reginaldo. el voz Reginaldo. Solo respondía con gritos y le subía más a la música. Ahí me di cuenta que el dios Santa Claus, ese dios Santa Claus que durante años he imaginado que si existe es así, una vez más me repetía, A ver pinche santo, no estés muy feliz. <risa> y así muchachos comenzó todo de nuevo. Los vecinos son el infierno. Y esta historia continuará en una segunda parte, cuando se me dé la chingada gana, si es que mi vecina loca no sube a ahorcarme con un cinturón y ya no puedo contar esto y me vaya al infierno de lo, donde lo más seguro es que me tocará vivir en torres de departamentos al lado de chingos de reginaldos que espero, que espero con todo mi corazón muchachos, que esos reginaldos si traigan vencería de la chingona.